0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, hoje segunda-feira, primeira segunda-feira de outubro, 2 de outubro de 2023. Estamos começando mais uma semana já vislumbrando aí, já vendo o ocaso do final do ano já o caso do ano já pode ser visto, né? a gente já está perto de, não, perto de
2: dezembro, na verdade. Tudo existe desde janeiro. Desde viu? janeiro
1: que o parto está perto de dezembro. Essa é a grande
2: verdade. O tempo está
1: voando muito rápido, sim. está passando muito rápido, mas, na verdade, é, hoje eu quero começar o programa fazendo uma reverência histórica a uma pessoa importantíssima para a cena cultural da Paraíba, que partiu para o Mundo dos Azuis nessa madrugada. Estou falando do nosso querido Antônio Carlos, Pinto Coelho. Estou falando do mais conhecido por todos nós como maestro, Tonká. Tonká, um, um artista querido de nós todos, um professor da Universidade Federal da Paraíba, dos cursos de música, de educação musical e de bacharelado, que aposentou-se em 2007, mas que continuava trabalhando muito, fazendo arranjos, enfim, envolvido com a cena cultural, um cidadão que chegou aqui na Paraíba em 1963, seis com apenas 13 anos e teve toda a sua formação aqui na Paraíba onde se envolveu artisticamente, não só lecionando música, mas vivendo ah, o movimento do canto coral, foi né, regente de muitos corais aqui na cidade e Toncar vinha doente e partiu para o Mundo das Unas nessa madrugada, então o nosso programa Tabajara em Revista lamenta essa perda, né? reverencia a história de Toncar, na verdade a gente aprendeu é, e diz no nosso programa aqui que, é, claro que a gente sofre a perda das pessoas, mas, sobretudo, a gente precisa reverenciar e até comemorar a vida que essas pessoas nos trouxeram, a contribuição que elas deram para a nossa existência, para a nossa vida, para a nossa formação cultural, nossa formação afetiva. Afinal de contas, Tonkai era uma pessoa que tem uma relação de afeto muito forte com as pessoas, desde o seu jeito de falar, o seu jeito de lidar com as pessoas e... Né, e o respeito que tinha pela cena cultural paraibana. É, posso até falar de, de, de causa própria, porque em 2011 o coral Gazi de Sá, regido pelo nosso querido Eduardo Nóbrega, que também é um produtor do Festival Paraibano de Couros, que já vai com mais de 20 edições, eu acho, de mais de 18 edições pelo menos, né, o, o coral montou um espetáculo com as minhas canções de 2011, um espetáculo muito emocionante, Todos os arranjos foram feitos por Tonká e ele me, me, me falava do carinho que tinha de fazer esses arranjos, canções minhas. Fez um canções de Erivan Araújo, fez um canções de é, Livardo Alves. Tinha esse debruçamento respeitoso sobre a cena cultural da Paraíba, né? Essa cena que, inclusive, inspira o decorrer e a existência do nosso programa. Então, que bom que Tonká existiu, que bom que ele é, contribuiu para a nossa, nossa vida de uma maneira tão bonita e tão poética. Então, siga em paz, meu amigo Toncar. Aqui vai solidariedade para toda a família, uma família também muito afetiva e também aos amigos que, tem, que estão sofrendo essa perda. Né? Vamos celebrar a vida e a obra de Toncar. Quero dar uma boa tarde hoje, muito especial. Primeiro ao é nosso querido hoje, Maurício Alves, que é quem vai Olá, conduzir bebê. o programa hoje está pilotando a nossa mesa nave, como disse Cíntia Perônia. Boa tarde, Gabi Alencar. Boa tarde, Ana Clara Cordeiro. Boa tarde, Romana Ramalho. Todos que fazem o núcleo do nosso programa. E boa tarde para ela que veio com a hum. blusa florida aqui, né? Africana.
2: Em homenagem ao seu disco, África de mim. África de tu.
1: África de... Muito bem. África de nós, Cintia. Perona, boa tarde, sim. Boa tarde, Dede. Boa
2: tarde, boa tarde. Já chegou aí, já chegou, eu tenho certeza. Boa tarde para você que está acompanhando a gente aí pelo seu carro. Eita, como ele também está treinado, mal, mal. Boa tarde para você que chegou aí no YouTube já. Aqui a nossa querida Gabi Babyfit, Gabi Alencar, já colocou a gente aí no YouTube. Então segue a gente lá. Claro que o meu boa tarde poderia ser muito mais efusivo, mas enfim, a gente perdeu é, aqui.
1: Cíntia, é verdade que para o pessoal participar, para ser mesário do nosso programa aqui, Primeiro faz um curso no Detran. Tem é. tem que fazer um curso no Detran. <risos> Meu filho não fala em Detran em transferência de carro não, pelo amor
2: de Deus. Não estou podendo nesse momento. Mas que Deus... A Ca palavra carro, ele já toca, tá lá, ele
1: toca na hora. É porque, gente, esse povo
2: é muito profissional, Adéu. <risos> Olha só, eu queria complementar só o que a Adéu acabou de dizer aqui. Eu quero mandar um boa tarde para você também, que está acompanhando a gente lá da França. Ruth, Ruth Brandão, um beijo. Trina, que está lá em Portugal acompanhando agora também. Meu pai que está assistindo a gente aqui da Rádio Tabajara mesmo. Um beijo, pai. Eu te amo. Viu? Helena também, Helena Cristina. Mas, Adé, complementando aqui sobre o Tom K, né? o maestro... Ele era natural de Recife, mas radicado aqui na Paraíba. Ele foi fundador do, do coro, como você falou aí, Câmara Vila Lobos. Foi regente por 10 anos lá, depois também o Madrigal Paraíba, também por 10 anos, o coral da Associação dos Aposentados da Caixa Econômica. Mas, além disso... É, ele teve uma passagem muito bonita, como você mesmo mencionou aí, fez é, vários arranjos para suas músicas, assim como grande parte dos músicos daqui da Paraíba também tem tem um dedo de Tonká e arranjado por Tonká, que além disso era um homem muito íntegro,
1: era compositor. Compositor. Também, assim, uma obra vasta também. Uma
2: obra vasta, então deixa muito aqui com a gente do seu legado. Né? Ele vai ser homenageado agora no, no 21º Festival Paraibano de Coros, a D que acontece uhum. agora no mês de novembro, segundo o maestro Eduardo Nóbrega aqui da UFPB, Tonká sabia da homenagem. E já se preparava para participar do evento, mas agora a gente vai prestar email, ou melhor a gente pode o maestro, né? Então é, a gente segue aqui o nosso programa hoje, todo inteiramente dedicado a ele, aos parentes e familiares, que a gente, com muito pesar, dá essa notícia. É, gente, eu tenho a
1: liberdade de pegar desses arranjos que ele fez para as minhas canções, e pegar uma canção que ele gostava muito, a canção chamada Alegria de Farol, que inclusive toca muito aqui na Tabajada. Pois bem, é, Tom K. fez um arranjo e eu coletei. Foi, essa foi gravada ao vivo no, na sala José Siqueira, né, no Encontro de Corais. E eu pincei essa música para colocar aqui o arranjo para coral dessa canção, Arranjo de Tom K. Vamos ouvir? Hum.
0: em revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia. Tabajara em revista.
1: Pois bem, você ouviu agora a alegria de farol, a canção de Adeildo Vieira, mas arranjada pelo maestro Toncal Já saudoso, maestro Toncal, né, é, que está sendo velado nesse momento e o sepultamento acontece às 17 horas. Cíntia, mas vida continua, Cíntia, vida continua para a gente falar de vida, falar de poesia, falar de né de, de perenidade, na verdade, quando a gente fala de poesia, a gente está falando de um passado, de um presente, e a gente acredita muito que está falando de um futuro, porque a poesia é justamente, eu acho, que a porção mais humana que a gente tem no nosso olhar de viver, e hoje, Cíntia, olha, semana passada, amanhã faz uma semana, que nós comemoramos os, o centenário de nascimento do poeta, cantador, Otacílio é Batista, o programa foi muito agitado aqui, foi. muito animado, né? Oliveira de Panelas esteve aqui, Antônio Costa esteve aqui, né? Foi foi muito animado, muito interessante, muito poético o programa. Mas hoje sim, a gente recebe aqui o neto de Otacílio Batista, tô fazendo falando de, de Sandino, né? Ele é, Sandino patriota. Ele traz esse nome é, que une a família toda, o patriota. É, ele fez a biografia, né? ele contou a história de Otacílio Batista. O livro foi lançado no, no tributo que teve ele na última quinta-feira. Mas hoje, Sandino veio aqui justamente para comentar sobre essa obra, assim, para falar sobre esse trabalho, um trabalho de debruçamento, pelo visto aqui, muito robusto, muito poético também, tem muita citação poética do, de Otacílio. E Sandino está aqui. Em passagem para o João Pessoa, né, que está morando na França, mas Sandino, boa tarde. Seja bem-vindo ao Trabajar
3: em Revista. Boa tarde, Adeildo. Boa tarde, Cíntia. Boa, boa tarde, tarde para todo mundo que está ouvindo a rádio agora. É, foi um trabalho importante né, que a gente se debruçou para fazer. É, também um trabalho que trouxe muita felicidade, né, porque no fim das contas é um encontro com a raiz da gente, né, com a forma que a gente tem de fortalecer mesmo as nossas raízes. E a gente procura aí, nessa obra, é, colocar a obra de Otacílio, a poesia de Otacílio, no contexto né, que ela foi escrita, né? Que é um contexto que passa por um período muito importante, assim, da história do país, né? Otacílio começou a ser cantador em 1940, né? Entendi. Ainda antes da Segunda Guerra Mundial, tinha 16 anos de idade, quando desceu de ser cantador. E é uma, uma, uma trajetória como cantador repentista que vai até os anos 2000, né? Vai até a virada do século, né? Então, todo esse período aí, de um pouco mais de 60 anos, ele coloca a, a poesia de repente, o Otacílio, no meio disso, no meio de várias viragens importantes. Né? A, a, a poesia de repente saindo do interior, do pé de parede, indo para os teatros, indo para as capitais, saindo do, da, só da linguagem oral, indo para o rádio. Né? Como é que é esse processo, o Otacílio? Tem um
1: microfone aqui na Rádio Tabajara, onde ele conduziu um programa durante muitos anos, Sim. Junto, junto com Oliveira de Panelas, né? Quer falar assim?
2: Sim, não queria só contextualizar quem é Sandino Patriota, né? Para o nosso ouvinte. Ele é jornalista formado em letras, pesquisador da filosofia de linguagem pela Universidade Federal da ABC, né? UFABC. Sandino também é paraibano, neto de Otacilio, como você bem disse. E nos últimos anos, ele dedicou-se a estudar arquivos pessoais e publicações fundamentais sobre o tema para realizar entrevistas com, com pessoas do mundo da cantoria e tal, para chegar aí. Nesse, nesse livro, digamos, é um livro de arquivo sobre o seu avô. Me diz uma coisa, Sandino. Pode-se dizer que ele tinha os pés bem fincados aí no cordel? Foi o cordel que trouxe esse poeta pra gente?
3: é O, o cordel já é a passagem, assim, da. Do repente, né? É, da, dessa linguagem do repente, que é bastante oral, né? Porque o, o repentista, no primeiro momento, ele é na, na, na cidade do interior, onde não tinha rádio, onde não tinha imprensa, né? Era, muitas vezes, a forma de chegar a algumas notícias que, da, de outra maneira, aquele povo não receberia, né? Então, o repentista ele cumpriu um papel cultural muito importante aí, já desde a segunda metade do século XIX, no século antepassado, é, esse trabalho de ir na comunidade, fazer a cantoria de, do pé de parede, e informar a população várias coisas que, de outra maneira, as pessoas não saberiam, né? E o Cordel ele já aparece, a gente conta um pouco dessa história de Cordel, referenciado até no trabalho que Braulio Tavares fez, contando a história do surgimento do Cordel, que ele surge no Recife, né? porque as editoras grandes elas não se propunham a publicar isso que o Ariano Sossuma chama de é, romanceiro popular, né? poesias do romanceiro popular. E Leandro Barros ele começa a fazer essa, essa... Ele foi esse... o grande
2: precursor, na verdade. Né? É.
3: Ele começa a fazer essa 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 publicação mais descartável, vamos dizer Sim. assim, né? Mais fácil de ser feita, mais barato, que é o cordel que ficou tradicional aqui no Nordeste Brasileiro, né? Otacílio é um grande publicador de cordel, publicou vários cordelos, cordéis, mas depois também ele passa a ser, de maneira até pioneira, como publicador de livros, né? Quando ele, em 76, publica a antologia Ilustrada dos Cantadores, pela editora da Universidade Federal do Ceará, na época, né? Que é um dos primeiros livros, vamos dizer assim, desse período, livro mesmo, né? Que foi publicado por um cantador repentista, retomando a história de vários é cantadores também. do Nordeste. É como
1: você coloca essa questão da palavra como sendo a gênese de tudo, né? Tudo nasce Contada né, da, e cantada, na palavra, né? mas aí chega a viola na vida de... Né? Que aí a vida se torna cantador, Sim. né? Que é quando, quando tem... É pouco, é, talvez muita gente não conheça como, como é lidar com o universo do repente... São muitos gêneros que a pessoa canta, são gêneros de formatação bem fechadinha, né? que você na hora que você vai fazer a, a, o repente, ele vem dentro de uma estrutura já pré-concebida, mas eu acho extremamente genial essa coisa de você é, desenvolver conteúdo, desenvolver é, um repertório imenso de palavras e de histórias dentro de um formato fechado. Mas assim, quando é que chegou a viola na vida de, de Otacílio que ele joga essa palavra do cordel dos livros, para dentro desse, desse projeto de cantador.
3: É, a, a pessoa, assim, que é central, né? não só na, na, na vida de Otacílio para se tornar cantador, mas também na vida dos irmãos deles, que são cantadores Sim, na verdade, é uma família de cantadores, é, né? De Lorival e de Dimas. De né? Dimas. É a, a mãe deles, né? Que é Severina, por isso o nome Batista. Na verdade, Otacílio se chamava, o nome mesmo é Otacílio Guedes Patriota, é o nome que está registrado lá na Serra de Nascimento. Mas Lorival primeiro, quando ele vai se tornar cantador, ele escolhe o, o sobrenome da mãe, que é Batista, que é a mãe que descende do primeiro cantador repentista que se tem em notícia, que é Augustinho Lopes do Santo, da cidade de Teixeira, aqui da Paraíba. É, e, a, e a mãe de Otacílio tem essa descendência. Ela mesmo era um artista da cidade de Teixeira, né? tocava violão na praça, Olha mas é, não conseguiu seguir a carreira de artista, porque nós estamos falando do início do século passado. Exatamente. Não era fácil para uma mulher se tornar cantadora, né? Mas ela sempre dizia poesias, e isso influenciou muito primeiro Lorival, e aí, quando foi descendo a escada, os que foram só cantadores também, Dimas, e depois atacir. Foram então, assumindo esse posto. Também, assumindo.
1: né? Interessante você falar da mulher no repente, a mulher na poesia popular, a figura de Chica Barrosa, que a, que a Paraíba precisa conhecer, uma repentista ainda do século XIX, né? Inclusive, pelo que eu sabe, foi vítima de feminicídio no começo do século,
3: né? É, Otacílio é um dos primeiros também que registra a poesia de Chica Barrosa na antologia ilustrada Olha. dos cantadores. É uma cantoria de Chica Barrosa com o, o fazendeiro Neca, né? Inclusive é engraçado como ele coloca, porque ele diz que Chica Barrosa está ganhando de Repente. Aí o Atacílio e Francisco Linhares, que são os dois autores do livro, dizem assim. Aí, aí o fazendeiro ajudou-se de um revólver para. É, é um. É um, é um... Sustentou-se de um revólver.
2: É. Ajudou-se, é um termo é.
1: Mimo, 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 pelo menos curioso para essa situação, é. né? Pois é. Mas aí nasce, sim, tem um dos, dos repentistas mais importantes, foram mais de 50 anos dedicados à, à viola, dos quais pelo menos 25. O né, que falou aqui foi o próprio Oliveira de Panelas, né, nessa, nessa, nessa dupla, que na verdade se formaram essa, essa, essa dupla. Ele tinha irmãos que cantavam também, mas ele firmou uma parceria mais longeva, foi justamente com, com Oliveira. O né?
3: é, Oliveira relata que eles se encontraram em São Paulo. Né? Exato, e a, isso aqui. E, e a parceria surgiu com Oliveira cantando Lua Divina, Lua Divina, Peregrina e Feiticeira, tão brasileira, que, que é, é, é de uma de das canções principais de Otacílio é. O viu. Oliveira cantando Lua Divina com aquela voz Aquela grave. voz gostaria do
1: pavaroto do sertão. É, e
3: aí eles Aliás, ele não a falou que era
1: do sertão, não. Ele disse que dos sertões. É. Ele disse que o sertão só é pouco para ele.
3: Pois é, a parceria começou e realmente foi uma parceria grande. aqui Que esteve aqui na Rádio Tabajara, os dois, né? Otacílio e Oliveira, por bastante tempo, num programa de rádio aqui, falando de repente, né?
2: Quando você se aprofunda nessas pesquisas, né, a gente? Você, você teve convivência com seu avô, teve a
3: oportunidade? Eu convivi com meu avô em duas fases. Primeiro, muito criança, porque minha mãe voltou a morar na casa dele. Uhum. E aí, eu, as minhas primeiras memórias de vida uhum. são ali na casa do brisamar né? Eu me lembro uhum. do meu tio chegando com farda de soldado, que morava uhum. ainda com ele. Sim. E depois, mais tarde, quando eu voltei a morar em João Pessoa, quando eu tava ali com os 13 anos, antes dele morrer... Eu, frequentava Sim. bastante a casa dele. No período da primeira comunhão, minha avó exigiu que todo mundo fizesse a primeira comunhão. E todo mundo fizesse, ali, como
2: manda. Ali. Mas, a, lá. mas, quando você se aprofunda agora já maduro, fazendo essas pesquisas sobre o seu avô, né? E o legado que ele deixou pra gente, você encontra um Otacílio diferente daquilo que ele era no dia a dia?
3: Sim, né? Bem diferente, porque você, você não pode olhar pra pessoa numa fase da sua vida e achar que isso representa Sim. a vida dela toda, né? A gente, Procure entender como que a trajetória dele, e obviamente como todo mundo, vai se transformando ao longo da sua vida. Né? Tem um, uma, uma primeira fase, que é uma fase de um Otacílio artista se assim, aproveitando bem a vida, né? dos uhum. 16 anos até ele se casar, como cantador repentista, servindo o exército aqui, porque ele quase foi convocado para lutar a Segunda Guerra Mundial. Né? O irmão dele, Dimas, chegou a cortar, a decepar os dois dedos para não ser convocado para a guerra, né? no período que estava... Na véspera Dimas de, fez isso? Fez, pra, caramba. Pra, pra garantir que não fosse. Porque e como é que ele, aí, ele tocava pedia, viola. Ele, né? ele tocava com, mendinho, Menino, com o dedo Olha, olha que história. <risos> Alguém tem
1: que escrever a história de Dimas também.
3: Também, é. A, a, a... Dimas fez o centenário dele alguns anos Menino atrás.
2: Tá, tá faltando
1: a história de
3: Dimas.
2: Engraçado, né? Sim, dá uma novela. É, mas tem... também na da
1: época. Música da música e da novela. Pessoa, Acabava virando babado. um. um, um... O candidato vai para guerra, a guerra né? na época né? É
3: porque estava realmente sendo treinado Para embarcar, embarcar para a Segunda cá, Guerra Mundial pra, pra, pra Você imagina um sertanejo De São José do Egito indo lutar na Itália Não sei quantos graus abaixo de zero ah, assim. mano, Muitos <risos> foram é e não voltaram fome, mesmo, né? Né? Pois Teríamos aí. perdido um
1: poeta Eu, na, na, Nos campos é. de batalha E
2: aí você acha, encontra esse avô Apaixonado pela música, pelas letras pelo O que é que, o que, é que mais te impressionou é, Desde que você começou A fazer as pesquisas sobre ele
3: Sempre o que me impressiona do cantador repentista é essa capacidade de fazer versos improviso, improviso, né? Porque sentar e escrever na métricazinha, contando isso até eu faço, né? Mas você fazendo da
1: hora. <risos> uma coisa, assim é. que eu acho mais impressionante. que, que, eu... Eu... que, é, que Foi o berço praticamente
2: aí do hip hop, né? Veio daí, dessa, dessa ideia do repente, né? Do, é, o, do improviso
1: é, o hip hop. Na verdade, é uma, uma cultura americana que chega aqui e se adapta às culturas locais, dentre elas ao desafio. A gente chama desafio de dois repentistas, né, do, do hip hop chama Batalha. Eles fazem um com o outro de improviso que os repentistas faziam, ou fazem ainda É num beat diferente, desafio. mas é basicamente a mesma coisa. É, acontece São... isso. Mas, assim, a coisa que eu acho mais extraordinária, Sandina, é, e a, a curiosidade que eu tenho, quando você ouve, é. por exemplo, a, a música mais famosa de Otacílio, é Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, Coloquei que aqui virou, um pouquinho pra gente colocar em um beijinho. Que, que, que virou um sucesso nacional por conta daquele, daquele especial. Você vê como ele fala da história mundial numa única canção, né? fala de gregos, troianos, fala de tebas, fala de Lampião. numa mesma canção ele faz apanhados históricos diversos, aí eu fico perguntando o que, é que esse homem lia tanto, pelo amor de Deus aí Silvia Patriota falou que ele era fã da, do amaná que abriu. <risos> lia tudo, lia até Bula de Remédio. Você... Acho que ele lia bem as nossas, as nossas paisagens, é. o dia a dia dele, na verdade. Mas, sim, eu é acho conhecimento que... universal que eu tô é. falando. Tô falando das paisagens paraibanas, só não, sabe? É muito conhecimento. Não, é não, Cíntia.
3: Mas isso também já é uma certa inovação na, na, na história do Repente. Porque se você perguntasse para Lorivar, o Pinto, os, os, os repentistas antes de Otacílio, da geração anterior, eles tinham uma noção de improviso que era muito rigorosa. Então você só podia fazer versos sobre aquilo que você realmente sabia. É, e é interessante porque Pinto, por exemplo, é analfabeto, mas a quantidade Pinto que
1: você fala, é Pinto, do Monteiro, Pinto do Monteiro, é o lendário, Pinto do Monteiro.
3: Mas a quantidade de palavras que ele sabia sendo analfabeto é impressionante e não era pela leitura, né? No caso de Atacílio, já é uma nova fase de cantadores que, claro, eles tinham que colocar coisas que não eram ali do universo. Eles não estavam falando só sobre passarinho, sobre colheita, sobre sertão. Eles estavam falando sobre o problema da conjuntura mundial, da história. E aí eles tinham que colocar na, através da leitura e, e fundir né, esse universo da cultura oral com da cultura escrita. Uhum. Vamos ao
1: livro, né? De onde é que você foi buscar tanta coisa para contar. Assim, Além de, claro, você ter convivido, ser da família... Mas você visitou muitos documentos para produzir esse, esse livro. Foi buscar onde? É, princípio... Tem coisa documentada de Otacílio Batista?
3: Tem um arquivo da família, né? Que eu, que eu acessei, tive acesso, digitalizei e, e utilizei bastante. Mas a, realmente a principal fonte aí é a, a entrevista oral, é a, o depoimento oral de muita gente que convideu, conviveu com Otacílio, né? Então, eu me dediquei aí a entrevistar repentistas, gente que foi com ele, por exemplo, na caravana de cantadores, né? na, pela Anistia, uhum. em 79, uhum. né? que fizeram uma caravana, é, Bacaro, uma, um merchan aqui de, de, de Olinda organizou, junto com o Germano Coelho, uma, uma caravana. Então, gente que conviveu com ele em diversas épocas da vida dele. Eu entrevistei e bati, óbvio, isso com os documentos, com os registros, com, com os discos e tal, para poder escrever esse material
1: que Quando ele fez 50 anos de viola é, eu acho que foi 50 anos de viola que ele fez Tem um disco comemorativo E tem uma foto dele é, cantando para o Papa né? é. Ele viveu esse momento, não foi?
3: É, 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 o livro começa com isso né? Com, com, com a cantoria do Papa Porque eu acho assim, pela tradição de Otacílio né? Católica do sertão hum. Cantar para o Papa, sem dúvida, para ele consagração Foi, foi absurdo, o, né? o ápice Da... da, da... Para quem era de, de da família cantoria também dele. católica, né? Assim é, como é, você exato, falou, a esposa dele bastante católica. Uhum. É, e a gente procura contar a história de como foi essa cantoria para o Papa, né? Tentar trazer um pouco dessa, dessa, esse momento.
2: No, no, no livro você fala sobre diversos gêneros da música, né? Tem o Martelo, o Galope, o Galope é Margem, Medeira, Cestilha. Tudo isso são gêneros que a gente não, 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 não comunica é, é muito, é muito sobre eles. É, como eu estava falando há pouco, é...
1: Não é uma coisa tão simples.
2: É uma pesquisa Não, é, não é só
1: fazer o, o improviso apenas. É fazer o improviso dentro de uma formatação é, rítmica, de quantidade de sílabas e tal. É muito rigoroso fazer é. isso. E eles fazem na hora. Fazem na hora e, e com conteúdo e com graça. Com graça. Muitas quando vezes eles, com graça. bota a gente para rir, tem tiradas inteligentíssimas nesse hum. processo. O Otacir era, era conhecido por, ter, por ser uma pessoa que tinha essa, essa verve literária. Né? importantíssimo.
2: Adé, vamos falar sobre o lançamento, a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista, infelizmente, é. temos aqui ainda a galera do, do grupo do Pássaros Tortos que está aqui com a gente, vamos é. receber eles agora já já, então eu quero saber sobre esse lançamento e você fazer o convite. É, pra, a gente fez o mundo.
3: lançamento, na verdade, do livro na quinta-feira passada, né, na comemoração do Centro Nacional de Atacílio, aí eu estou ainda, é, vamos fazer o lançamento na quinta-feira em Fortaleza, depois no sábado vamos a Tabuleiro, que vai... Que foi a cidade onde Otacílio se radicou, casou, foi presidente da Câmara dos Vereadores lá.
2: Ah, não sabíamos dessa informação. Eu <risos> sinto norte, <e> a <risos> <risos>
3: Não, que interessante. E depois vamos a São José, que é a cidade onde está onde, onde Egito, né? Ainda vamos fazer o um lançamento em patos no, no dia 18, né? Mas a gente está nesse trabalho aí de fazer a divulgação, dialogando com a obra, né? A obra. O livro
2: está disponível também em forma online.
3: Sim, tá na, no site. É uma, é uma publicação da, do selo Acorde da editora Edra, né? Uhum. É, pode ser encontrado também de forma online. Uma, é Como é que as pessoas podem procurar bonita. pelo livro? Pelo, pelo site da editora Edra e pelo site da Martins Fontes também é, é possível achar. A ali. editora Edra e? O site da, da editora Martins Fontes. Martins
2: Martin Fontes. Fontes.
3: Pois é, Altacílio, que é. E, e nas livrarias, obviamente, o livro físico, né? É possível, Sim. É possível Sim. acessar. O
1: pernambucano mais paraibano que eu conheço, né? É <risos> a de Cousa, aqui na Paraíba. Chegou no final dos anos 70, não foi? Aproximado dos anos 70. 77, a 77, família chega aqui e, em 1977. 77, e construiu uma história extraordinária. É, Fernando Patriota disse que ele encontrou um acolhimento muito bom aqui na cidade de João Pessoa. Que bom que a, a João Pessoa acolheu, a Paraíba acolheu a poesia de Altacílio Batista. Olha, gente um livro que vale a pena a gente conhecer aos colecionadores às pessoas que gostam da poesia popular que admiram esse gênero né e que velam pela pela manutenção dessa cultura né é importante a gente saber que ainda existe sobretudo naqueles lugares onde ele nasceu né ali é um é um foco de grandes poetas né a região do, do Pajeú ali em, em Pernambuco Ainda tem você tem visitado lá tem muitos poetas para aquelas bandas sim, ali não sim. é? Eu,
3: eu acho que é uma renovação importante assim Mas da poesia. tem muitos de repente, jovens que estão chegando. Jovens repentistas, repentistas. É, fazendo um trabalho importante e eu acho que também de uma maneira geral. É, além de tudo, né, conhecer essa história é também um instrumento da gente tomar conta do, do que é nosso, né, aqui isso. do estado da Paraíba, né, e, e, e explicar isso para novas gerações, a rica história que a história da Paraíba tem. E a poesia, de repente, além disso, também é um instrumento pedagógico importante, né? Oh, porque e difusão, essa tecnologia de rimar né, é uma uhum. coisa feita para a gente memorizar, né, para a gente lembrar daquilo que é importante, para a gente transmitir para os outros. Né, por isso que foi antes mesmo da escrita, as pessoas rimavam como forma de transmissão, né? Então, transmitir pois pela é. rima e pela métrica, eu acho que é uma coisa muito legal da gente pois aprender é. e ensinar.
1: A tradição oral, sim, é importantíssima. Então, viva a palavra, viva Exato, o repente, assim, viu, viva o né? Tacílio Batista. Esse ano é o ano do centenário dele, que é ele, né? dia 26 de setembro foi o centenário. Tarcílio que partiu no dia 5 de agosto, ele gostava dia tanto de uma, de uma pessoa. pessoa, dia do aniversário <risos> da cidade, ele partiu para o Mundo dos Azuis em 2003, então, gente, está dado o recado aqui, o livro é, é uma publicação muito bonita, tá? mais de 200 páginas, e dá para conhecer bastante sobre a história. Cílio Batista, um livro de Sandino Patriota. Aqui a gente agradece pela, obrigado pela, pela sim. presença. Obrigado a vocês, obrigado a obrigado a Deildo pelo Até espaço, obrigado a Raio Tabajara. Quando é que Sandino vem aqui para fazer repente também? dá para fazer, não, <risos> não, não. Eu,
3: A minha memória não permite, às vezes, nem decorar o nome e as datas. Eu não, 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 não E tive aniversário, então, né? quem tá? é quem sabe.
1: Perguntar o que eu almocei ontem, eu não vou saber rimar nem isso. É. Sabia? De Sandino, de muito gente, obrigada.
2: Não, não. Viu? 2h32, eu vou chamar o intervalo, você não sai daí, não, que tem passos tortos. Ficou curioso. Eu também, viu? Um minutinho, até já
3: era o um gênio
1: amazônico, Uirapuru, o Irapuru, o Nabu da Catingue do Cerrado
3: e o Graúna do Curimatau, o Campina, o canário sertanejo, numa tarde de chuva, o doce arpejo do carão
1: apitando numa grota vozerão 100% genuíno, pássaro lírico, poeta nordestino, Otacílio Batista
3: Patriano.
4: Lisa, tarde ao da brisa, sai a Tabajara em
0: Revista. Tabajara FM. A rádio que toca cultura.
1: De volta aqui com o nosso Tabajara em Revista. Hoje a gente acabou de conversar sobre o livro né, de Sandino Patriota, Otacílio é, Batista, Uma História do, re... do Repente Brasileiro. Vale a pena adquirir esse livro, um livro importante para a gente conhecer um pouco as nossas origens a origem do poema popular. Da poesia popular paraibana, nordestina Uma maravilha Mas aí a gente está com um projeto novo aqui Que surge, está se lançando O grupo Pássaros Tortos Eu estou aqui com representantes da banda São representantes ou é a banda toda Eles vão dizer como é que é aqui Primeiro vou começar a dar um, um boa tarde Eu vou de lá para cá né? O primeiro com Hernani Sá, já nos vimos em alguns lugares. já, já,
5: já. <risos> Boa tarde a todo mundo que está escutando em casa, no carro. Todo mundo pensa no carro, né de primeira, <risos> assim. Está a P de segunda ali. <risos> <risos> é, boa tarde, é uma alegria estar aqui falando sobre esse trabalho que eu carrego no coração.
1: Maravilha, Hernani. Que eu estava brincando de falar que ele já veio outras vezes aqui, porque ele participa de. De outros projetos e trabalho também, fiquei muito feliz de saber que ele chegou como uma nova provocação é na cidade de João Pessoa. Né? Um boa tarde aqui para Damara Soueto, é tudo bom? Tudo
6: bom, boa tarde a todo mundo que escuta. Eu sou muito fã do, da, do programa, sempre escutei e ah. fico escutando muito. É, é um Estou muito honrado de estar aqui. Que e, massa! E, é isso, obrigado. e a feliz. gente e
1: recebeu o seu sorriso feliz aqui <risos> no programa. É Pode É a primeira vez no rádio, não, né? Você já já, já deu entrevista em rádio? Já? Não,
6: não dei entrevista. Eu sou formada em comunicação, rádio, e TV e Painho teve tem um programa que falou é comunidade aqui na AM Sim. e eu uhum. vinha fazer algum ler algumas coisas assim, notícias. Uhum. Mas, Mas é a primeira vez mesmo assim. Entrevistada. Entrevista? Entrevista? a entrevistada. Não. Ah, olha, primeira
1: primeira vez a gente não quis. ser. Nervosinha, é. é, é não. É, 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 não tá tudo vindo. certo. Não se preocupe com isso. Bem-vinda, tá. E nosso querido é,
4: Matheus Longo. Olá, gente. Boa tarde. Beleza, gente. Olha,
1: Cíntia.
2: A Depo de... Novo, viu? Pássaros Tots, era isso que eu ia dizer, né? Eles estão aí lançando logo um single de estreia que tem a participação aí especial do rapper Fontes. Amarelo Manga é uma música, é o nome da música, né? Que convida aí a gente para pausar a vida e apreciar o horizonte de um fim de tarde. Gostei. A gente anda muito acelerado ultimamente, né? E aí eu poderia perguntar sobre a sonoridade e tal, mas eles já disseram aqui que trazem elementos de sintetizadores, guitarras, beats, quantizados e um baixo humanamente tropeçado. Adeus, Vieira tem uma pergunta para fazer, eu vou deixar para depois. A canção foi composta lá em São Paulo e pré-produzida aqui no sertão da Paraíba, lá em Pats, como diria minha amiga de Pats, e finalizada aqui no litoral, né, em João Pessoa. menino rodou essa música, viu, Adeus Vieira? Amarelo Manga é dura, quente e suave como a brisa. Minha gente, eu estou muito curiosa. Eu fiquei... Primeiro eu quero saber o que... Diz, Adaída. eu não vou tirar a tua pergunta, não. Não, não, não
1: tinha pergunta ainda, mas a gente faz. Na era, verdade... Era sobre o basto. Mas
2: espera aí só um minutinho, que eu acabei de receber aqui uma mensagem no meu WhatsApp da minha madrasta Helena Cristina um beijo para você, viu dona Helena Cristina Botelho, Ruther. e dizendo que o vestido aqui que eu estou hoje que você elogiou é dela, era meu e eu passei para ela, depois passei para mim, depois passei para ela e devolvi de novo, hoje estou com ele mas oh. <risos> ela pediu para eu justificar, tô brincando, um beijo ah, Helena, para você, viu? amo você
1: esse vestido não vai ter devolução, viu Ana tem, tem,
2: sabe. tem devolução, é. ela sabe disso Hernani
1: <risos> mais um projeto né?
5: Mais um projeto. O que
1: é que faz a pessoa ter alguns projetos de trabalho e de repente se, se encaminhar para criar um novo projeto de trabalho com outras pessoas? É o que? Passa muita coisa pela sua cabeça, como é que é isso?
5: Poxa, com certeza, Deildo. É Esse trabalho do Pássaros Tortos, é, para quem está escutando meu nome agora, Hernandes Sá, eu toco com a banda Forra, uhum. é, toco também com Totônio, né? participo tocando na noite com ele. Mas o Pássaros Tortos foi um projeto que chegou e. Foi recebido, sabe? Foi um presente. E possibilitou quebrar é, uma ideia pré-estabelecida que eu já tinha, assim, de construção musical, né? Talvez o próprio nome do grupo e do nosso disco é, represente o que o som possibilita de sensação, que é... a gente gosta da canção, gosta do caminho dos refrões, das, da coisa que soe uma canção, mas, ao mesmo tempo, a gente gosta de desmantelar, desmantelar, <risos> desmantelar, 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 até ficar bom. Então, é, a gente está lançando, estamos aqui para falar sobre o nosso single, que saiu na sexta-feira, e que é uma parceria com Fontes, uhum. né? E é uma das faixas desse disco que está por vir, né? É, nesse release, né? Tipo, uhum. fala sobre os beats, os synths. Mas tem outras músicas que têm outras sonoridades. É um disco muito colorido. Tem a bateria, tem um violão de aço, de nylon, um violão preparado com algumas uns grampo no meio das cordas do violão, fazendo um som esquisito. <risos> e a gente construiu tudo com essa premissa de temos uma ideia Poxa, mas está normal. Como é que a gente pode empenar isso aqui até ficar esquisito? É, e minha pergunta,
1: Damara, é, onde é que você entra nesse empenamento todo? Você tinha esse desejo de viver esse, essa experimentação que a Hernande está falando aí?
6: Rapaz, foi uma doideira, assim porque me pegou muito de surpresa. Eu estava no puerpério, tinha acabado de ter um bebê, a gente tava isolado na pandemia com o bebê e Mateus queria fazer um de, gravar as músicas dele. E Hernani foi lá para o sítio que a gente estava isolado. Hernani ficou em quarentena e chegou lá. E aí eu comecei a, sei lá, Hernani me ensinava a tocar bateria, assim. E eu fui, vou tocar aqui, vou arriar essa lombra. E aí depois eu fui colocando vozes e assim, eu acho que eu sou, eu sou musical porque eu adoro música, é como se fosse minha religião, assim, tipo, me acalma muito ouvir música e ficar nessa nessa coisa da música, não sei, alguma coisa me chama para isso, sabe? E aí quando teve a oportunidade da gente é, de eu cantar, foi de primeira eu já fui assim. E a gente vinha escrevendo algumas letras quando estava morando em São Paulo e Mateus. Mas é, cantar mesmo foi a primeira vez, assim, que eu disse, vou, vou botar essa voz aí, vamos. Pra fora, vamos botar é, a voz pra vamos jogo. Vamos botar pra jogo.
2: Ô, Matheus, e Oi. me conta o nome da banda, eu fiquei curiosa. Ma Pássaros Tortos, então, essa eu... resposta é tua.
4: <risos> eu não consigo lembrar é, o exato momento que a gente chegou à conclusão desse nome, assim, né? Mas hoje eu vejo que é um... Hoje eu sempre vi, desde, desde o início, que é um nome que é, é, é muito conceitual dentro do que a gente está se propondo a fazer. Assim, sabe? Eu acho que é a sutileza de um pássaro mais torto, sabe? Então, é, é mirar no tranquilo, no suave e acertar num negócio que a gente não sabe ainda o que é, entendeu? Eu acho que é, é isso. Eu acho que o nome.
5: O projeto
1: está em processo, né? Isso, tá é. Só que
5: tem, já tem um projeto de disco, é isso? Lançou é, o single, já tem um projeto de disco. Isso, lançamos o single, mas já temos o disco pronto, masterizado é. e em processo de lançamento. Por isso a gente convida todo mundo que está escutando ir lá nas redes sociais, procurar por Pássaros Tortos. A gente vai estar tá lá falando sobre Vamos tudo ouvir, que está né? acontecendo. Vamos, ouvir,
1: eu quero. Vamos ouvir aqui os a gente pensou
5: em alguns números, né? Já existe um single lançado que você pode colocar em qualquer plataforma de música, mas a gente pensou por que não trazer um violão e cantar Sim, aqui, hein? fazer a versão exclusiva da, da Bajá. Olha é um
1: que privilégio. maravilha.
5: Vamos lá? Vamos lá. Amarelo Manga. Ah.
0: Tabajara em revista.
7: Quando dessas horas da tarde o céu vai ficar laranja, pausa na rotina para mirar o sol o amarelo.
4: Traz a caixinha para eu botar um som Quero o imbigo com o imbigo E a tua boca mancha o meu batom
7: Quero você aqui
4: comigo Traz a caixinha para eu botar um som A boca mancha o meu batom
7: Quando dessas horas da tarde O céu vai ficar laranja Pausa na rotina pra mirar O sol o amarelo a
4: caixinha pra eu botar um som
7: Quero um Com o imbigo.
4: E a tua boca mancha o meu batom
7: Quero você aqui comigo Traz a caixinha
4: pra eu botar um o som. Som, som
7: Quero você aqui Comigo. E a
4: tua boca mancha o meu batom
1: Mundial da Música ao vivo no Cavalier em Revista, assim, porque a música foi estreada eletronicamente, mas a primeira vez está sendo tocada no rádio mundialmente aqui no uh! em Revista. <risos> YouTube, todo
2: mundo assistindo também. Inclusive, vou dar uma olhadinha lá, uma espiadinha para ver quem tá mandando beijo, Ade.
1: Pois é, gente. É você falou que o seu pai é, fazia o Alô Comunidade. Quem uhum. é seu pai?
6: Dalmo. Dalmo
1: Oliveira, Dalmo Oliveira meu querido. Ah, é. Não estava ali reconhecendo. <risos> Dalmo, meu querido amigo. Coisa ah, é boa. Essa. tá certa, Maris. Puxa, vida, fiquei até emocionado agora. o ah, que, você que Dalmo. Coisa boa. Projetos do grupo. Além de fazer o lançamento, né? É, vou perguntar a Matheus agora. Além de fazer o, o, o lançamento do Cigo, vocês estão preparando um disco... Qual é a formação? São vocês três, tem mais gente? É, e pensam em fazer shows em breve com o lançamento do disco?
4: Então, é, a, o, o grupo está é, se formando nós três, só que tem mais mãos envolvidas, assim, né? Tipo, a Raquel está trabalhando com a gente na parte de nos ajudando a assessorar na parte de comunicação. É, mas em grupo, musicalmente, somos nós três, assim, sabe? A gente meio que meio que se juntou e aí eu já tinha as, as, as canções boa parte delas já eu já tinha eu, eu tinha composto e aí Hernani junto com a começaram a construir colocar essa alma é, de forma que é, eu não tenho mais domínio assim é uma coisa nossa e aí é é isso somos nós três a gente tá nesse processo do, do disco eu acho que a gente tá entrando no terceiro ano então trabalho bem bem maturado, assim, sabe? É... E a gente tá fechando essa etapa do lançamento do disco para começar a se mover para outras possibilidades, sabe?
1: Maravilha, gente. Eu adoro é, encontrar aqui projetos novos que vêm com outras né outras provocações para a cidade. Especialmente, por exemplo, a gente conhece Hernani, da, por exemplo, a banda Forra é uma, uma banda é, pop aqui na cidade de João Pessoa que tem um público imenso. Eu já assisti a um Há um show lá no Espaço Cultural, vocês abriram o show, foi do Lenine? Foi... Não teve um show lá no, naquele palco imenso lá, Sim. em que vocês cantavam uma canção que todo mundo estava cantando junto, né? Quer dizer, uma música de, de, de um acesso muito, muito fácil pelas vias do pop, e de repente a Hernandes é provocado em fazer uma música que que entorte os pássaros. É. <risos> Não é, e como é que está
2: chegando esse esse álbum assim, o que vocês prepararam? Alguma coisa nessa linha ou vocês dialogam com outro tipo de, 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 de ritmo, de sentimento, de letra? Conta aí para gente.
5: É, eu acho que tudo se mistura, sabe? Assim, a gente é uma banda nova, temos um Instagram uhum. novo, redes novas. Vamos jogar já, já para todo lançando agora, né? Então o feedback vem vindo aos poucos, mas a gente, tipo assim, eu acho que o carinho envolvido no trabalho, o que a gente sente escutando, é, é a sensação é que as pessoas que escutaram valeu a pena demais, está valendo a pena e é transformador para quem escuta, a gente sabe, uhum. então por isso eu faço a provocação de ir lá e dar o play, porque realmente Eita. vale a pena.
0: Oh, é um Deus. trabalho...
5: É, que ele foi todo construído assim no contexto de patos, né, que já foi falado ali no início uhum. da entrevista, mas era num sítio, né? Então não tinha nada ao redor no seu sítio, um açude, uns bezerrinhos, uma galinha, o silêncio, tá
1: explicado o nascer do sol aí, então, com o horizonte laranja, amarelo manga, amarelo manga. Tudo
5: isso é transmitido no som, né? Assim foi um processo de muita risada, de muita diversão, <risos> de muita alegria e Gente, poxa, tá... O importante é se divertir no processo. É, isso,
2: isso é uma das coisas mais importantes.
5: Com certeza, porque no final de tudo, um disco é um processo. Né? Assim, é um filho, vê... né? é um parto. Então, é. isso é muito feliz assim, desse disso porque todo o processo de produção envolveu isso. Pensar na ideia, a primeira ideia óbvia, é tipo, como entornar? entortar? Vamos entortar, entortar, até que a gente ria das ideias tortas. aí <risos> é tipo Se fez rir, faz sentido estar em forma de som. E aí ficou isso. Mas
1: né? aí vem a curiosidade que eu sempre tenho, porque ninguém constrói uma obra de arte a partir do nada. Né? A gente tem referências. A gente simplesmente manipula o repertório de informações que a gente tem, que a gente gosta. Quem vocês ouvem? Né? O, o que é, é, é... Perguntar a Damara, por exemplo, né? é, o, o que é que inspira o trabalho de vocês para vocês terem essa vertente de querer é, mexer com as estruturas dos, das sonoridades.
6: Eu gosto muito de escutar é, cantoria no, no sentido da voz. Por exemplo, eu botei, é um processo de construção para mim mesmo, porque, por exemplo, eu botava amaro para dormir, que é meu filho, que estava no processo do porpério, cantando música de niná assim, para ele. sabe? Então, tipo... É, eu venho muito da coisa de de ouvir eu acho que eu sou muito sonora no sentido de desde pequena eu escuto muito meu pai sempre me apresentou as músicas assim Chico César você eu tava até falando como eu, como é foi eu é importante a gente é, escutar o, é, artistas assim daqui também sabe para tipo, a gente descobrir novos sons e novas referências assim eu escuto tudo assim de Maria Bethânia a ah sei lá, a ah, uma de Cale... é, e assim eu, 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 a música é muito particular pra mim mesmo, porque assim, me, me mexe muito comigo, assim então não tem uma referência exata não, é tipo, tudo que
1: maravilha, a nem veio perguntar, não quero acabou de dizer que toca com o É, o cara que toca com o Totonho tá preparado pra tudo verdade, <risos> verdade vou fazer é? mais uma fazer cara,
5: não, mais. Não, vai, vai,
2: vai, te... vai, 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 vai. eu acho
4: que te... você falou em Totonho e eu, eu acredito que para nós três, Totói é uma falo. grande referência. Para o Nordeste, eu acho, Paraíba... É, é, eu acho que a é, é. maneira de, co de, de compor que Toton tem é... O que ele fez, a, o que ele faz no sentido de... Das palavras que, eles que ele usa, dos contextos que ele, que ele, que ele tenta se inserir, é... é é, é, assim, a gente respira um pouco isso, assim, sabe? E, e eu acho que tá na música da é, gente é, ele também. dialoga
1: com a, com a experimentação é. o tempo isso todo. Total. E é um cara que compõe o tempo inteiro, tu hum. sabe, né? Sim, Você sim. anda com o tal sim. E sai com frases soltas é. assim. E daqui a pouco. É, é, tem, um, tem umas pessoas que. A gente tava há pouco conversando com o Sandino Patriota, e ele falando do, do pai dele, dos repentistas, né? Mas tem uns compositores que são assim, rapaz. Eu, uma vez eu, eu fiz um núcleo de composição com. com Marcos Fonseca e com o escurinho. Escurinho, quando chegava para compor, ele falava, já cantava umas dez frases assim, lindas. Mas que maravilha escurinho, canta aí. Ele disse: Não, já foi, já esqueci. Então eu comecei a compor com o escurinho, levando o um gravador primeiro. Já entrava o um gravador ligado. Porque ele, ele tem essa, essa coisa de fazer na hora e se você não gravar, perde. Toton é desse jeito, é o tempo inteiro inventando coisas, né? É fantástico, vocês estão bem assessorados nesse processo. Mas tem mais música então, né? Agora é spoiler, né? Tanto cantar agora. Exatamente. Maravilha, vamos lá debulhar o disco novo. Um,
5: dois, três e.
4: de sonhos, cintilam a cor do céu Tons de sonhos, ondas de luz saem dos violões Nesse jogo aperto, peito aberto Coragem de pai, força de algum No leito do seu peito, um rio aberto Vontade de água, a Chedo Chum. de chão, passos aflitos, mas vem multidão. Os sem-tetos têm o céu aberto, cabeça, razão e coração. No meio do seu prédio, astros espertos: leão, capricórnio, escorpião.
1: Maravilha! Estamos uh! ao vivo no Tabajara em revista. Deixa eu ler uma frase que eu vi aqui no revista de vocês. Você disse que vocês miram na canção pop, mas não faz gol. Mas não faz gol. <risos> eu adorei. adorei. Agora, eu gostei do mais tropeçado, que, é maravilhoso. É, não, não, não é. Não é possível que a gente termine essa entrevista sem ele explicar pra gente o seguinte Diz que a banda faz uso de sintetizadores, guitarras, beats cortejados É, era isso que eu tava falando E um baixo humanamente tropeçado. tropeçado Quem foi que tropeçou no baixo nessa banda? Como é que é isso? Poxa, que baixo é, sugeri, é esse? Eu sugeri
5: essa frase <risos> Pra representar do processo Que eu falei agora há pouco, né? Sobre é, nesse, Nessa música Amarelo Manga, especificamente O baixo gravado foi o primeiro take Hum. Foi assim, tipo, ah, vamos pensar em ideias de baixo Aí eu peguei lá o baixo Botei pra gravar e fui tocando, improvisando, dando altas tropeçadas E ficou E aí Mas no tá final a gente escutou Poxa, é, tem umas tropeçadas Ok, peguei a ideia, vou tentar gravar certinho Quando gravou certinho, assim, tipo, poxa <risos> Perdeu as tropeçadas A essência Duma, é tropeçada né? Exato, então Fez sentido usar o primeiro take todo tropeçado, assim, e é o que dá a magia humana. Eu acho,
1: gente, eu, eu gosto dessas, dessas ideias. Tem uma, uma música que eu gravei, que se chama Abraços, que é o título de um, de um disco meu, né? Que tem aí na ficha técnica, tem guitarra, violão, teclado e panela de cuscuz, né? <risos> Porque no meio você pega uma. gosta da, da, da sonoridade ah, de uma panela e faz uma cuscuzeira e de repente ficou lá e é um instrumento, é uma sonoridade que você disco, procurou. Nesse disco,
5: a gente tem. Essa música que a gente acabou de tocar, Sem Tetos, tem uma gravação de panela estéreo, assim, hum. tipo várias Aí, panelas, um é? é. som. É. No, no juiz. É. Olha aí, gente,
1: o um grupo Pássaros Tortos, que entende de música, de guitarra, de baixo tropeçado, de panelas e tantas outras coisas <risos> Olha, parabéns a vocês pelo projeto que estão começando, eu acho que essa experimentação... Convidar a galera para seguir já, é, né? É importante essa experimentação, diz onde é que as pessoas encontram Isso. vocês tá? e diz Nas você redes sociais, se
2: tem já coisas... Já vai algum show aí... Clipes programado. também, estamos todos curiosos, conta Maravilha,
5: aí a gente está no processo de lançamento, né? Talvez a, a principal fonte de informação seja o Instagram mesmo, mas a gente tem TikTok, tem. tá começando a tatear uhum. essas outras possibilidades. Mas seguindo o Instagram é bem preciso, para próximos lançamentos e até shows mais para frente, quando a é gente vai É Pássaros Tortos mesmo o Instagram? Exato, Pássaros
1: Pássaros Tortos. Eu quero mandar um abraço aqui muito especial para meu amigo querido Dalmo Oliveira seu pai, assim como, não sei se se já sabe, mas Sandino Patriota, que esteve aqui antes, é filho de Heriberto Coelho. Ah, da, não né? sabia não. É uma pessoa também muito querida de nós. Hoje eu recebendo aqui filhos de amigos, né, que eu admiro, que eu gosto. Fico feliz que a, essa garotada está dando sequência no processo cultural da cidade, processo criativo. E pra fazer é uma alegria, sabe? Têm... Mandar beijo
2: aqui também no YouTube, Ade. Olha, João Martins tá mandando beijo, dizendo boa tarde. Laís Almeida, música linda, sou fã. A beijo, música de... <risos> Acho que era Amarelo Manga, né? Que vocês tinham cantado lá no começo. Luiz mandando um oi. Depois Bira Magalhães parece um mutante demais. Massa demais essa, o som dessa banda. Um cheiro, Branco Magalhães, meu marido. Maravilhoso. Um é claro, beijo, amor. Um,
1: um abraço aqui para Raquel Freitas, que está fazendo a lei Ela não quis falar hoje aqui como produtora, <risos> né? Só quis filmar. Mas, gente, sejam sempre muito bem-vindos. Obrigada, tá bom? obrigada. Muito E quando obrigado. tiver o disco lançado, vocês voltam para conversar sobre o projeto, Defeito. sobre o show, sobre os desdobramentos e tudo isso. Cintia. Ah, é... <risos> Olha, hoje, sempre... por hoje,
2: estamos encerrando, mas amanhã tem mais Trabajar em Revista, quero dar uma boa tarde, eu vou tirar aqui rapidinho, gente obrigado, viu, a participação, podem ficar aí, podem ficar a gente ainda boa, vai encerrar o programa tarde. quero oh, mandar um oh, beijo bem grande aqui oh, para Gustavo Reis a Gustavo,
1: a Gustavo Regis, que boa, ele hoje encontrou tarde. uma voz Parecida, Bem, né? Parecida aqui, é. dá pra... Eita. Oi, tá, tá vendo? Sá. Boa tarde, tudo bom, gente?
5: Bom, pessoal?
1: Hernando, é, dê uma boa tarde pra, pra Gustavo é. Reis nesse microfone.
5: Ô, oh, boa tarde. Eita. Que delícia, né? O grave. É. Isso é quase aí, um,
3: um ali. Né? E também achei um instrumento parecido com aquele que você usa aí, né? Para dar uma incrementada <risos> na galera que chega aí, né? Também. Cíntia Antônia saudade de você, Boa meu tarde
2: amor. Pra você, Gustavo Regis. Prazer em revê-la
3: bronzeada, linda, é, maravilhosa, inspirada. É, a gente tem que inspirada. dar uma pausa no
2: tempo de vez em quando né, é, Guga, senão o ser, tempo endoida tem a gente.
7: Isso Gabes. mesmo beijo, meu amor. Ela aqui
2: que está toda fashion, ela é fashion, é, né? Sempre, ela é sempre. a própria fashion week.
3: Boa tarde, em <risos> especial aos ouvintes de qualidade do Tabajar em Revista, né? Começando muito bem a semana. Semana passada foi maravilhosa, essa semana Verdade. já começa com tudo aí, né? Decolando, Começamos com voando, nesse podcast cultural maravilhoso.
4: Ele tá da hora Eu quando ele
2: diz
3: isso. em Revista. Guga, um
1: Sim. beijo pra ti, viu? A gente <risos> se
2: vê beijo, amanhã. Amor, e você que tá em casa, se cuida, hein? Ade. Mas antes de
1: você se despedir, Cintia. você disse que a música que você trouxe agora isso. pra fechar o nosso programa, ela tem um propósito para homenagear o nosso querido Tom K, é isso? Isso,
2: a música dos eloquentes chama-se Histórias da Vida, é uma música que é letrada por Felipe Francis, e essa música fala muito sobre é, que o refrão dela já fala por si só, né? o que resta dessa vida são as histórias que temos para contar. Tom K. se vai, mas deixou aí um legado, essa é música em homenagem a
1: ele. Pois bem, gente, é isso, olha, na técnica, hoje, nosso querido Maurício Alves, edição de áudio do cordeiro, nas redes sociais, Gabi Alencar e Romana Ramalho, na prova em locução, Cíntia Peroni. É o Lúcio, Juntamente com o Bic e Vieira. Apenas o cara. Gerente de rádio e difusão da Rádio Tabajara, da Berlim Carvalho, direção de emissora do Rio Leitão, e a presidenta da empresa Paribana de Comunicação, jornalista Naná 6. Você fica agora com ele, que já está aqui, claro, Gustavo Regis, para oferecer... Boa música e boa informação para você no seu programa Estação 105. E agora, como prometido, Histórias da Vida com o grupo Os Eloquentes, uma música de Felipe Francis. Com essa canção, a gente se despede. Até amanhã às 14 horas com o nosso Tabajara em Revista.
8: Tchau, viu? Tchau.
1: Tchau.